0: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Full Cortisol, el podcast donde exploramos diferentes formas de combatir nuestro estrés de forma accesible y fácil, para que puedas ponerlo en práctica desde ya. Hoy, en este capítulo número 62, vamos a hablar sobre autoestima, vamos a hablar sobre quererte a ti misma, un tema muy interesante cuando queremos mejorar y trabajar la oxitocina, uno de los pilares de nuestra mejora del estrés. Esta autoestima indirectamente tiene un efecto importante en nuestra calidad de vida y finalmente en nuestro cortisol, en nuestro estrés. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre autoestima, quererte a ti misma. Si tenemos que querer a alguien primero, que sea nosotras mismas. Piensa que eres la persona con la que te vas a pasar más tiempo en toda tu vida, por lo que deberías quererte un poco, amiga. Hoy vamos a ver formas de mejorar nuestra autoestima, de querernos un poco más y estar más cómoda con nosotras mismas, de, de estar más cómodas con nuestro ser, con nuestro carácter, con nuestro cuerpo y vamos a ver formas de dedicarnos tiempo, de querernos, de tener oxitocina contigo misma. Vamos a ver 10 formas, de una más ni una menos, para quererte a ti misma y liberar esa oxitocina que tanto buscamos. Ya te avanzo que en el podcast de hoy vamos a aprender muchas cosas, cosas muy chulas. O sea que no te lo pierdas porque vamos a ganar herramientas muy importantes. Así que nada, ¿cómo lo ves? ¿Estás preparada? ¡Vamos ahí! Hola, hola, hola. Esto es Full Cortisol. Soy Aina, me encanta el mundo de la salud y el crecimiento por lo que me he formado y me he dedicado laboralmente a ello. Y el contacto con las personas me ha hecho ver una serie de preocupaciones importantes y comunes. Por eso en este podcast vas a encontrar herramientas valuosas para tu día a día en un formato corto para que te puedas llevar el máximo consejo, el de más valor, en poco tiempo y puedas reflexionar sobre ello. Y lo más importante, que lo pongas a prueba tú mismo. ¡Vamos ahí! Bueno, 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 pues hoy vamos a hablar sobre autoestima. Bienvenidos, bienvenidas al podcast especial sobre autoestima. ¿Por qué hablamos de autoestima en este podcast donde intentamos mejorar el estrés? Bueno, pues hablamos de autoestima porque si tenemos que querer a alguien, primero tenemos que querernos a nosotras mismas. Recuerda que eres la persona con la que vas a pasar más tiempo en toda tu vida. ¿Cómo no te vas a querer si es que no tiene ningún sentido de, de verdad? Hoy vamos a explorar el poderoso concepto de la autoestima, quererte a ti misma y cómo construir una relación positiva con nosotras mismas. Prepárate para embarcarte en un viaje chulísimo hasta el empoderamiento y el amor propio. Primero de todo, venga, va, vamos. ¿Qué es la autoestima, Aina? Un poco para centrarnos y vamos a ver qué es, pues bien, la autoestima. Es la percepción y valoración que tenemos de nosotros mismos, ¿vale? Es fundamental para nuestra salud emocional, mental y para nuestras relaciones interpersonales con otras personas que tengamos cerca, pues cualquier relación que podamos tener más cercana como la pareja, familia, amigos o simplemente la persona con la que hablas cuando vas a comprar el pan pues también con cualquiera. A lo largo de nuestra vida podemos enfrentar un montón de desafíos que van a afectar a nuestra autoestima y a veces es un poco difícil mantenerla o, o hay gente que se pasa, pero realmente eso es otro tema. No sería un, un exceso de autoestima, no es de lo que hablaríamos aquí. La autoestima la vemos como algo, bueno, realmente la crítica constante, compararnos con otros, fracasos, eh, experiencias más bien tra traumáticas, opresión social... Todo esto nos puede dañar un poco nuestra autoestima y puede hacer que perdamos un poco, pero venga, vamos a ver... Las 10 formas, 10 con, consejos que te doy, que he visto que pueden ser útiles, te he puesto los 10 más interesantes para intentar mejorar nuestra autoestima y que nos sintamos un poco mejor con nosotras mismas. Venga, pues vamos ahí. Vamos con el primero. El primero sería conocerte a ti misma. Es algo mmm, que se dice muy rápido, pero es bastante complejo de hacerlo. Es algo que vamos ganando con la edad, conocernos cada vez más a nosotras mismas. El primer paso hacia una autoestima saludable sería este autoconocimiento. Conocerte. Tómate tu tiempo para explorar tus fortalezas, debilidades, valores, metas... Cada persona tendrá las suyas y son tan válidas como las de cualquier otro. Conocerte a ti misma es el cimiento de una autoestima sólida. Si te conoces y vas en consecuencia a como tú eres, es bien. En cambio, si vas en contra de lo que eres, tus valores es mal. Puede ser que sea conscientemente o de forma más consciente o muchas veces puede ser algo inconsciente. Porque puede ser que no te conozcas, pero es el camino de la vida, no pasa nada. Como, como más vas creciendo, más te vas conociendo y más fácil es ser coherente contigo misma, amiga. Realmente a la que vas creciendo, te, vas viviendo experiencias, vas viviendo la vida, te vas conociendo y cada persona tiene su tiempo, pero... No hay que correr, tenemos que tener nuestras experiencias buenas, malas y cada persona tiene su camino. Bien, vamos a por el segundo, sería aceptarte y tener compasión contigo misma. También, muy importante, aprender a aceptarte y amarte tal y como eres, tal cual, con tus imperfecciones, perfecciones y, y todo, perfecto, imperfecto, todo. Si eres perfeccionista, si no te aceptas, si has integrado algo que te han dicho cuando eras niño o niña, inconscientemente puede ser que lo tengas ahí y está ahí guardadito, pero es como una espinita que tienes clavada. Bueno, pues al final, trabajar esta aceptación, tener compasión... Nos va a ayudar muchísimo. Practicar la autocompasión, tratándote con amabilidad y comprensión cuando te enfrentes a desafíos o cometas errores, puede, puede darte mucha tranquilidad. No, no tienes por qué ser muy crítica contigo misma, muy perfeccionista. No tienes por qué ser perfecta, ni mucho menos. A veces estamos ahí fustigándonos, como he hecho esto mal, he hecho lo otro mal, pero no vemos todo lo que hemos hecho bien. Y en cambio en otra persona a lo mejor le veríamos más cualidades y en nosotras mismas en cambio nos exigimos mucho más. Pues sería cambiar un poco el chip. Bueno, tercero. Mira de pensar en positivo. Intenta tener una mentalidad positiva y mira de desafiar tus pensamientos negativos o autocríticos. Intenta enfocarte en tus logros, habilidades, capacidades... Cada persona tiene los suyos. Recuerda que eres única y tienes mucho que ofrecer al mundo, Maritrini. Cada una de nosotras tenemos algo diferente que ofrecer y seguro que aporta valor para ti para tu entorno, para la sociedad, pero es tener este chip, pensar en positivo, ser positiva. No es el hecho de ser aquí happy flowers, lo veo, bueno, como un poco oído de lo veo todo happy cuando las cosas van mal. Pues no, no tiene por qué ser esto, pero simplemente intentar tener una mentalidad positiva, no ver todo lo negativo, no estar allí dándole vueltas a todo lo negativo, negativo... No, intentar pues tener una mentalidad más optimista simplemente. Bien, pues vamos a por el cuarto, sería establecer límites también, algo importante. Aprende a establecer límites saludables en tus relaciones y actividades diarias. Priorizar tu bienestar emocional y decir no cuando no sea necesario, reconoce que cuidar de ti misma es esencial para fortalecer tu autoestima. Es algo muy importante. Y no pasa nada por decir que no. Es totalmente necesario establecer límites en todo en tu trabajo, en tus relaciones, en para ti incluso, para todo. Los límites no, no son negativos, son necesarios. Y, y no pasa nada por poner límites. Es algo que te va a ayudar muchísimo. Decir que no, cuando no quieres hacer algo pues es lo que debería ser y es lo que, lo que te va a ir mejor. Porque si no quieres hacer algo, no tienes por qué hacerlo. O si tu límite está aquí y no quieres pasar de aquí, pues no tienes por qué. Son, son tus límites y hay que respetarlos. El quinto sería cuidar de ti misma. También algo súper interesante y súper importante. Dedica tiempo a cuidar de ti misma, tanto física como mental, como emocionalmente. ¿Cómo lo hago? Pues puedes practicar actividades que te hagan sentir bien, como hacer ejercicio, meditar, leer, temas de arte también, pintar, escribir, dibujar, o cualquier otra actividad que te brinde satisfacción, equilibrio, que te haga sentir bien. O también dedicarte tiempo para ti, ya sea durante el día, como el momento que tomas el café por la mañana, o durante la semana, haciendo algo que te haga sentir bien. Por ejemplo, pues mira, hoy estamos a viernes cuando yo estoy grabando este podcast. Pues mira, los viernes de 6 a 8 me dedico tiempo para mí, pues para ponerme mi mascarilla y ponerme guapa porque me hace sentir bien. O simplemente me dedico para mí, pues para relajarme, para meditar. Un poco lo que quieras, pero es un tiempo tuyo para ti que te lo dedicas a ti y que te hace sentir bien porque te aporta a ti. Te, te va a ayudar a estar mejor contigo misma. Es como cuidar a otros, pues también cuidar de ti misma. ¿Te gusta este podcast? Si es así, no dudes en ayudarme y a darle a seguir en tu aplicación. Así puedes estar al día de todos los nuevos capítulos y novedades. Y no olvides recomendárselo a tus personas más cercanas como amigos, familiares o compañeros. Igual como te ha gustado a ti, les puede ser útil a ellos para incorporar cambios beneficiosos en su vida. ¡Gracias por ayudarme! Bueno, más consejos para cuidar de ti misma. El sexto consejo sería intentar tener apoyo social, intentar buscar el apoyo de personas Positivas, no de cualquier persona, sino de po personas positivas y comprensivas en tu vida. Rel intenta rodearte de amigos y familiares que te valoren y te animen, te hagan sentir bien. Como diría Marian Rojas, rodeate de personas vitamina. Y al mismo tiempo intenta huir de personas tóxicas. O sea, tendríamos aquí dos cosas. Intentar rodearte de gente con la que estés a gusto, que te, te sientas bien, que te hagan crecer, te hagan sentir... Una persona pues más tranquila, más serena que, que te aportan en tu vida. En cambio, personas tóxicas, pues a lo mejor limitar un poco el tiempo que pasamos con ellas. De pues igual no voy a pasar tanto, igual prefiero pasar más tiempo con las personas más cercanas que me siento bien, me hacen sentir bien y me aportan. Me, me, siento, me siento feliz, me siento cuidada. Es algo que te puede ayudar muchísimo. Ya hemos hablado de personas tóxicas, pero... Es algo muy importante y en el tema de la autoestima nos va a ayudar muchísimo intentar limitar el tiempo que pasamos con personas que nos quitan energía, nos hacen sentir mal, nos hacen sentir como que no, no valemos, no somos suficientes o no somos lo que ellos quieren, porque atención, muchas veces es lo que ellos quieren, pero no lo que tú quieres, que son cosas diferentes. Bueno, el séptimo consejo sería trabajar el enfrentar Desafíos, Salir de la zona de confort, perdón, de una forma constructiva, ¿vale? Intentar aprender a, entre, a, a enfrentar los desafíos de una forma constructiva. Enfocarnos en soluciones en lugar de quedarnos estancadas o estancados en los problemas. ¿Por qué? Porque a medida que superas obstáculos, vas fortaleciendo tu confianza y aumentas tu autoestima es ley, conforme vas creciendo vas adquiriendo habilidades y vas superando obstáculos, es algo que te hace crecer y al final te hace sentir mejor contigo misma, más válida, más capaz, de, mentalmente el hecho de pensar, oye, yo puedo afrontar lo que quiera, que sé que voy a ir a por ello y, y lo voy a, a, a pasar, va a ser un obstáculo que, que voy a pasar lo voy, lo voy a pasar y lo voy a pasar bien, pues es algo que te hace crecer muchísimo y te hace sentir mucho mejor, más libre también. Bueno, octavo consejo, celebra tus logros. Reconoce y celebra tus logros, grandes o pequeños, cualquier logro es apto aquí para entrar en celebrar tus logros. Intentar permitirte sentir orgullo por tus esfuerzos y éxitos. Aprende a valorar tus logros y no compararte constantemente con los demás. Recuerda que los demás tienen su propio camino. Cada persona tiene su camino y cada persona parte de un camino distinto, de un punto distinto. O sea que no tiene mucho sentido a veces compararte porque su camino es diferente del tuyo, compárate con ti misma y es algo que puede ser súper útil celebrar tus logros, sea lo que sea, pues mira, si haces deporte me gustaría correr 5 kilómetros, 10 kilómetros, pues ¿qué voy a hacer? Voy a intentar correr uno y cuando corra uno, pues lo voy a celebrar, voy a intentar correr dos, voy a intentar correr 3 y así poco a poco correr como cualquier otra cosa, te puedes intentar establecer metas o simplemente en el trabajo pues mira he conseguido esto o a nivel emocional, a nivel de ostras me cuesta muchísimo hablar alemán, pues mira hoy me he esforzado y he hablado cinco minutos más o menos alemán, pues cualquier cosa es buena para celebrar. Noveno consejo, venga, ser una persona auténtica. Ser una persona auténtica está guay, está súper guay. Acepta y abraza tu autenticidad como tú eres. No trates de ser alguien que no eres para complacer a los demás. ¿Por qué? Porque ellos son como son y están bien así. Pero tú eres una persona diferente, distinta. Piensa que ser tú misma es un acto de poder y te permite vivir de acuerdo con tus valores y creencias. Te va a permitir estar mucho más tranquila, más coherente, más serena. Es algo que creo que también vamos trabajando con la edad. Como más mayores nos vamos haciendo, más auténticos somos. Porque vas creciendo, te vas conociendo y cada vez como que dependes menos de las opiniones de los demás y eres más como a ti te gusta. Te vas adaptando a, a lo que realmente quieres o por lo menos debería. Pienso que debería ser un crecimiento personal, pero es algo que te hace estar mucho mejor contigo misma y esto, ser más coherente y estar más serena. Porque estás mejor contigo misma. Tú eres así, eres así y ya está. No tienes que dar explicaciones a nadie ni por qué. Ni, ni dónde, ni cuándo, ni nada Que quieres llevar el pelo azul Llevas el pelo azul aquí En donde yo vivo, en Ibiza Hay un montón de gente Diferente Y está bien, y nadie les dice nada Y ni mucho menos, ellos están bien ¿Quieres llevar el pelo azul? No es algo común, ¿y qué? ¿Quieres llevar... <ríe> no llevar zapatos? <ríe> ¿Y qué? Quieres pff, lo que quieras, aquí hay mil cosas Formas de vestir ¿Quieres ir con un gorro de cowboy, con un sombrero de estos de cowboy? Pues vas y ya está. Y nadie te va a decir nada. Porque ¿qué más te da? Realmente no, no le importas tanto a la gente. Y es así. Bueno, nada. Que ser una persona auténtica es lo más. <risa> sea como sea, sea lo que te guste, pues pa'lante tú. Y el décimo y último consejo sería... Ya busca ayuda si crees que lo necesitas, porque si sientes que tu autoestima tiene bastante a mejorar, pero no acabas de avanzar tú sola, o a lo mejor simplemente quieres avanzar más rápido, que es que son cosas distintas, pero son dos enfoques distintos, pero por lo que sería muy útil, buscar una persona que te ayude, te ayude en ello, y nada, puedes buscar un psicólogo o psicóloga que te ayude en tu camino, para mejorar más. O sea, puedes tener dos situaciones, pienso así a grosso modo. Una es que, que notas que no avanzas o que has retrocedido y necesitas a alguien que te saque de ahí o te dé un empujón o simplemente vas haciendo tu camino pero dices, mira, quiero que alguien me ayude con ello y voy a buscar un profesional que me ayude. Pues realmente puede ser muy, muy útil porque el crecimiento puede ser mucho más rápido y mucho mejor. Además, tener a alguien que te dé soporte, pues nunca está de más. Y también puede ser muy útil seguir a personas en Instagram o en redes que te den herramientas. Hay un montón. Hace poco fui a una conferencia de una chica de Barcelona uh, que bueno, se dedica a esto, a ser coach de, de autoestima y vamos, era lo más, te daba unos consejos buenísimos. Bueno, pues estos serían los 10 consejos para mejorar nuestra autoestima y con ello mejorar nuestra oxitocina y nuestro cortisol. Estos serían los 10 consejos que considero más importantes para mejorar tu autoestima, quererte un poco más y así tener más oxitocina que tener más oxitocina te va a permitir sentirte mejor contigo misma, más a gusto y tener un superpoder contra el cortisol, super oxitocina. A nivel de nuestro cuerpo va a ser como un escudo y es algo que vamos a trabajar un montón por lo, lo más importante dentro de la, esta oxitocina va a ser que tú estés bien contigo misma y luego ya vemos, ya vemos. pero lo más importante es que tú estés bien. Por eso la importancia de este capítulo. Sé que ahora está como mucho de moda por las redes, como que nos bombardean un poco con esto, pero no les falta razón y es que una cosa es tener una mentalidad positiva, como te digo, happy flowers, todo bonito, como que se separa un poco de la realidad. Pero tampoco no lo confundas con tener mucho ego, que sería otro tema, serían dos temas distintos, son cosas distintas. Y es más, muchas veces el tener tanto ego, ser tan egocéntrico, está relacionado con personas inseguras y que no se conocen lo que, si sigues mis consejos, no va a ir por ahí la cosa. Bueno, sea como sea, lo mejor será tener una autoestima sana y en coherencia contigo misma. Esto es lo que te va a permitir estar bien, tranquila, serena. Y eso es libertad, libertad de cortisol. Bueno, no me alargo más, que últimamente me alargo bastante. Recuerda que cada persona es única y lo que funciona para uno puede no ser igual para otro. Cada persona tiene su camino. No te esfuerces, sigue tu camino y escoge los consejos que te puedan ir mejor. Que veas más asequibles, pero empieza ya. Porque cuanto antes empieces, antes vas a ver resultados y antes lo vas a notar. Ya sabes que si quieres más ayuda me puedes escribir por privado a través de Instagram o mediante mensaje directo en Spotify para tener alguna consultoría privada, alguna reunión conmigo, ¿vale? Recuerda que lo mejor para tu salud es buscar una persona con formación, que tenga una visión funcional y esté actualizada. Nada, espero que este episodio haya sido de tu ayuda. Hoy hemos trabajado la oxitocina a nivel de, de personal, a nivel de autoestima y es algo que te va a ayudar muchísimo como te digo, para establecer como un bloqueo, como una barrera contra el cortisol. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Full Cortisol. ¡Hasta la próxima, Maritrini! Y hasta aquí este episodio. Gracias por formar parte de esta comunidad donde cada día somos más. Espero seguir ayudándote cada semana. Si aún así no tienes suficiente y quieres más información y más herramientas, las encontrarás en la web www.fullcortisol.com y también en nuestra cuenta de Instagram FullCortisol. ¡Hasta pronto!